0: Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuchen en este análisis de coyuntura de la semana que termina el 27 de noviembre. En esta semana se confirmó la gran dificultad que tiene el presidente para entender al resto del mundo. Eh, Ya teníamos señales de esto cuando pues no, no, no quiso ir a cumbres internacionales sumamente relevantes como fue la COP27 en Egipto para discutir el tema de cambio climático que usted sabe es muy relevante en materia internacional eh, tampoco asistió a la reunión del G20 ni a la reunión de APEC eh, entonces pues nos vamos quedando fuera de todas las discusiones internacionales, esto no es buena idea hay un dicho de los diplomáticos eh, que dice que si uno no está presente en la mesa está presente en el menú es decir, el que no va, pues es al que se comen todos, y esto es lo que le está ocurriendo a México, me parece ha perdido un liderazgo que habíamos construido con sus dificultades como siempre eh, especialmente desde Carlos Salinas de Gortari, que ya sabe ustedes. Eh, mucha gente lo odia, pero pues eh, él empezó a poner a México en el mapa internacional eh, Cedillo lo hizo un poco menos igual que Fox, Calderón hizo un gran esfuerzo, Peña más o menos eh, pero con López Obrador esto es eh, pues <ríe> prácticamente perdido por completo, no, no tiene mucho interés en el resto del mundo, creo que no entiende bien los temas que se discuten, como usted sabe no, no habla algún otro idioma y esto pues me imagino lo hace sentirse mal y, y bueno pues no a las reuniones, eh, quiso organizar aquí la alianza la cumbre de la alianza pacífico la alianza del pacífico, que habíamos organizado hace algunos años desde México, con la idea de tener a los países pues más proclives al libre comercio al mercado eh, y menos estatistas un poquito para contrapesar al, al grupo formado por eh, Brasil, Argentina, Venezuela pues ya saben ustedes estaban más jalados hacia la izquierda, todos dijeron vamos a hacer este grupo, que fue el que estuvo impulsando, por ejemplo, el el pacífico, el plan del pacífico, el el, el programa para tratar de juntar a todo mundo en en un acuerdo internacional comercial, que fue el que Trump votó luego, luego llegando a la presidencia, Eh, pero habíamos estado trabajando en eso, esencialmente eh, Perú, Colombia, México... eh, y esta alianza se iba a reunir eh, aquí en, en nuestro país, eh, pero pues eh, el presidente de Perú no, no pudo asistir porque su Congreso le negó el permiso. Esto ya le ha pasado antes, traen un pleito en, en Perú bastante serio en materia política y no lo dejan salir. Eh, pero adicionalmente otros invitados que tenía el presidente pues ya no quisieron venir. Es el caso por ejemplo de Alberto Fernández, presidente de Argentina, que se sintió muy molesto por... Eh, la manera en que México intentó eh, jugar en el, eh, el, para la presidencia del BIS, del Banco Interamericano de Desarrollo. Usted recuerda, teníamos a una candidata, Alicia Bárcena, que se anunció desde México sin haber eh, cabildeado eh, con los otros países, no era del agrado de los Estados Unidos. Eh, México la mantuvo mucho tiempo, luego la sustituyó a petición de ella, según nos hemos enterado, y la sustituyó Instituyó por Gerardo Esquivel, que la verdad yo creo, sabe mucho de esos temas, realmente es un experto en cuestiones de distribución de ingreso, economía laboral, pobreza, no es un experto en política monetaria y por eso su nombramiento en el Banco de México nunca me pareció muy bueno pero para el BID creo que era un buen candidato, hasta donde yo recuerdo nunca ha dirigido una organización tan grande, pero bueno, cuando menos sabe del tema bien era un candidato, me parece razón pero pues se presentó ya faltando muy poco tiempo y sin estos trabajos de cabildeo diplomático que hay que hacer eh, en todas las elecciones de puestos internacionales la persona cuenta, pero sobre todo lo que está detrás de esa persona, el respaldo del país las negociaciones, son muy relevantes y México no lo hizo, a diferencia de Brasil, Brasil ya sabe usted su objetivo fundamental en la política internacional es bloquear a México, así trabaja ellos desde hace décadas su su núcleo eh, internacionalista y como le llaman por el lugar en donde están tiene ese trabajo donde México pone un candidato Brasil pone otro y trata de que México no avance y se explica ellos quieren ser la gran figura de América Latina y el único país que le puede hacer mosca de verdad somos nosotros por el tamaño entonces pues se dedican a, a estorbar eh, y ahora lo estamos ayudando y nos estorbamos solos entonces el candidato de Brasil logró el resultado respaldo de los Estados Unidos, que es el votante más grande del, del bid con razón, pues es el que pone el billete. Eh, Argentina, que también tenía una candidata, pues viendo lo que hacía México, optó por mejor negociar con Brasil. El respaldo a cambio de la vicepresidencia del banco y alguna otra cosita. Eh, pero pues se quedó enojado don Alberto Fernández y... ...como también se andaba sintiendo mal... ...en estas giras a las cumbres... ...que le acabo de comentar... ...que ocurrieron poco antes... ...pues dijo... ...me quedo en Argentina... ...y ya no voy... Eh, ...Lula nunca respondió... ...si iba a venir o no... ...entonces el presidente de México... ...se quedó sin nada... Eh, ...recibió la visita de tres presidentes... ...que ya habían hecho... ...pues eh, el proceso para venir... ...entonces les hizo una recepción aquí... ...cada quien un día... ...yo creo que eso es un maltrato también... ...el primero que llegó fue Gabriel Boric... ...el presidente de Chile... Un, un joven bastante hábil, creo yo, por, para ser presidente del Brasil, del Chile, perdón, no es cualquier cosa, no le está yendo bien porque eh, Chile se metió en un... Eh, Callejón sin salida con el tema de hacer una nueva constitución, pero ahí anda tratando de sobrevivir. Eh, Vino y hay imágenes eh, muy ilustrativas de la desesperación que siente el pobre joven presidente chileno eh, junto al observador. Eh, Yo creo que por ser joven pues no ha aprendido a dominar... ...la cara de pócar que hay que tener... ...en esto de la diplomacia... ...y si sí se le ve desesperado... Eh, con ...pues aguantando lo que dice... ...el presidente de México... ...que es una cosa sorprendente... Eh, ...los otros dos que vinieron... ...el presidente Lazo de Ecuador... ...y Gustavo Petro de Colombia... La mayoría ni nos enteramos, yo porque estuve buscando que si ya habían venido, y pues casi no hay evidencia de su viaje ni de que hayan platicado nada muy relevante. El presidente estaba más preocupado con organizar su, su desfile, su manifestación en respuesta a la manifestación ciudadana. Ya habíamos platicado aquí que era una pésima idea del presidente, que no había forma que ganara si le salía bien pues no iba a ganar nada. Y si le salía mal, iba a perder mucho. Yo creo que salió mal. Salió mal desde el momento en el que quedó absolutamente claro que esto era un acarreo de personas que no venían por voluntad propia. Eh, Algunos venían amenazados porque les iban a quitar su empleo si no venían eh, les pasaban lista para ello otros porque les dijeron que les iban a quitar su programa social ya sean las becas de los niños o eh, lo de los adultos mayores pues así los fueron arreando y los fueron trayendo en camiones que rentaron para eso y que eh, cuestan una lana, además les dieron dinero por los días que tuvieron que dedicar a esto, algunos pues muy poquito tiempo, los que viven en esta ciudad de México, pero quienes vienen de lugares lejanos tenían que dedicar dos o tres días y había que pagarles eh, tres días de trabajo que no es poca cosa había que darles su lunch sus bebidas lo que fuera que se necesite para estas manifestaciones de manera que se despilfarró una cantidad importante de dinero eh, esto es delito todos eso son delitos el presidente no le importa violar la ley y esto es una cosa muy seria incluso en esta semana el presidente dijo ah no le hagan caso a la suprema corte de justicia les dijo a los jueces no le hagan caso a la suprema corte de justicia y metan a la cárcel a los que están acusados de que tienen eh, algún adeudo con Hacienda pues eso no se puede ¿no? Sí, yo entiendo que si alguien le debe Hacienda y no paga y se hace tarugo pues hay que meterlo a la cárcel pero la prisión ...preventiva oficiosa a una persona que a lo mejor se le olvidó registrar un pago o un cobro... ...o lo colocó en la contabilidad en el lugar equivocado, digo, eso es, es un absurdo. Esto es la manera como habían estado amenazando a una gran cantidad de empresarios para cobrarles. Si no pagas ahorita lo que yo digo, prisión preventiva oficiosa. Y bueno, pues nadie quiere irse a la cárcel mientras se averigua. Ya sabe usted que aquí en México una vez entrando... Para salir pueden ser 10, 15 o 20 años y sin juicio por medio. ¿eh? Entonces todo el mundo pagó y esa es la razón por la cual el, la recaudación en particular de impuestos sobre la renta pues, parece muy grande. Eh, es lo que llaman recaudación secundaria, no la recaudación normal, sino lo que están cobrando de adeudos. ¿Qué adeudos? Los que ellos inventan. ¿eh? los que ellos inventan, puede ser que estén bien puede ser que está mal, pero normalmente eso había que dirimirlo en un tribunal pues ya no hay tribunales, ¿eh? va derechito, bueno esto fue lo que la Suprema Corte echó abajo, esto es lo que hizo enojar a López y por eso dijo, no pues ahora no le hagan caso a la Corte, no se puede hacer así las cosas, ¿no? es decir sí es un problema que el presidente tenga tan poco respeto por la ley y por la constitución, usted sabe que viola la constitución todos los días con su política energética eh, sabe que ahora ya anunció que va a ser una reforma electoral nada más legal porque no puede modificar la constitución que es por lo mismo inconstitucional lo mismo que su reforma de la Guardia Nacional lo mismo que su reforma de la industria eléctrica el presidente juró al tomar posesión respetar la constitución y no lo hace y es evidente que no lo hace es clarísimo y no tenemos manera de impedirlo. Esto es un problema que a lo mejor habrá que resolver en algún momento del futuro para que no volvamos a tener un caso como el actual. Pero bueno, el señor se quiso organizar su, su manifestación, eh, allí hizo la, la marcha, no he podido ver muchos detalles, ocurrió hace un poco de tiempo, evidentemente no fui me puse esta cosita rosada para los que querían que estuviéramos de rosado el día de hoy, pero de cualquier manera salí poco. Eh, Creo que no le salió bien porque a pesar de todo este acarreo, eh, el resultado es bastante magro, no se veía mucha emoción en las imágenes que yo vi, puede ser que no haya visto las correctas, tampoco se veía tanta gente, Eh, creo que eh, claramente hubo más personas en la marcha del 13 de noviembre que en el desfile del 27 Eh, Pero además, eh, en aquella ocasión fueron 50 ciudades, aquí los concentraron a todos y ni así les salió. Eh, Sí se notó a los candidatos a suceder al presidente, juntito de él todo el tiempo, Claudia y Adán Augusto. Eh, Hubo una agresión a Marcelo Ebrard, afortunadamente algo menor, pero es una agresión que no debe ocurrir. Eh, Se andaba enfermando el señor Epigmenio Ibarra, que es una persona malvada Eh, no sé si tanto igual ...o menos que el señor presidente... ...pero son malas personas... ...como ya lo hemos platicado aquí... ...de manera pues que creo que... ...esto es una muestra más... ...del deterioro que está sufriendo el presidente... ...un deterioro político clarísimo... ...desde la elección intermedia... ...no ha vuelto a entender qué hacer... ...se perdió por completo... ...arrancó la sucesión... ...demasiado antes... ...ahora ya no va a poder parar... ...a los seguidores de Claudia... ...que lo van a querer obligar... ...a que ella sea la candidata... ...y si no se rompe Morena... eh, ...y Claudia no va a poder ganar... ...porque no puede ganar una elección... No veo cómo no, pues, no tiene la facilidad de, de jalar gente, pues como si la tiene Andrés Manuel, sin duda. Eh, entonces, ya se metió en un, en un camino que lo lleva muy mal al pobre del señor presidente, pero nos lleva a peor a nosotros. Y eso es todavía más serio. Al respecto, unos últimos eh, numeritos en materia económica: eh, INEGI publicó ya los datos del Producto Interno Bruto en su versión preliminar que es mejor que la oportuna, Eh, yo le había dicho que yo esperaba que corrigieran eh, hacia la baja el el dato, lo bajaron tantititito de 1 a 0.9, con base en los datos que también publica Inegi, cada mes del Indicador General de Actividad Económica, el dato debía haber estado más bien alrededor de 0.6, mide el PIB cosas que no mide el IGAE. Esto ya lo sabíamos, son bases distintas y todo lo que usted quiera, pero es una diferencia muy grande y no me gusta esa diferencia. Eh, A ver si paulatinamente esto va equilibrándose en los próximos meses conforme se vayan teniendo series más largas y se estabilice mejor la medición por lo que se llama desestacionalización, una corrección estadística para eliminar los efectos mes a mes y eh, noviembre a noviembre o septiembre a septiembre, porque ya sabe usted hay cosas que se mueven más en unos meses que en otros, para evitar estos brincos se hace este cálculo que puede llevar a numeritos un poco raros por por unos meses, pero que eventualmente se resuelven, así que eh, tenemos un dato bueno de la economía, eh, tiene que ver con una recuperación medianita, digamos, ya casi al nivel que teníamos antes de la pandemia en turismo, en entretenimiento en algunas otras cosas por el estilo, está creciendo sin duda manufacturas eh, que son exportaciones y está creciendo junto con manufacturas dos sectores muy asociados comercio al mayoreo y transporte Eh, esto sin duda es bueno, pero esto es para vender afuera, lo mismo que el turismo que es traer gente de fuera Eh, la dinámica interna de la economía está todavía muy frenada nada. Eh, Minería cae, construcción cae, electricidad cae, eh, no logra crecer educación, salud, apenitas gobierno cae eh, servicios financieros caen entonces, no, no está funcionando muy bien la economía y creo que esto eh, explica por qué Coneval, en su evaluación del tercer trimestre del año, nos dice que creció la pobreza laboral. Eh, las personas pues, están trabajando, eh, pero, pero su ingreso no les está alcanzando lo suficiente. Eh, de manera pues que crece el número de pobres. Me parece que en el informe que hizo el día de hoy, el presidente regresó a este cuento de primero los pobres. Se necesita ser muy cínico, de veras, para hacer eso, pero lo hizo no. Eh, No he visto yo algo que vaya en beneficio de los pobres, ni una sola cosa. Los programas de apoyo social que ayudaban a los más pobres de México eran Progresa, Oportunidades Prospera y el Seguro Popular. Los dos los destruyó. Los reemplazó por reparto de dinero, como usted sabe, que llega fundamentalmente a adultos mayores que ya tenían una pensión, porque así es como los han encontrado. Eh, Paulatinamente han ido llevando a darle a algunos otros eh, personas mayores pero no han podido cubrir a todos ni mucho menos, eh, y eso significa que viejitos que viven en lugares remotos, que pues, nunca trabajaron formalmente y no están registrados, pues, al día de hoy muy probablemente no les llega nada, eh, algo similar ocurre con las becas, que son muy chiquitas eh, la suma total es grande pero recuerde usted, hablamos de un universo de 25 o 28 millones de jóvenes, desde primaria hasta eh, educación media superior, que se cubren todos con becas, esto realmente a cada uno le toca cualquier cosita 100 pesos al mes una cosa así Eh, entonces pues me parece que no están ayudando mucho están comprando votos eh, a ellos es a los que movilizaron el día de hoy a ellos movilizaron eh, cuando la revocación de mandato so, son unos sinvergüenzas pues ¿no? pero bueno ya no me voy a enojar y, y, y vamos a, a, a posponer algunas otras cosas para platicarlas en, en eh, la próxima semana una última cosita hoy para cuestión internacional que esté usted atento en China se complicaron las cosas eh, hubo un eh, incendio en lo que fue la antigua capital de, de los uigures, Ürümqi, en la región que se llama Xinjiang. Eh, y en ese incendio murieron personas porque no pudieron llegar ni bomberos ni ambulancias por el confinamiento. Confinamiento para que no se contagien de COVID. China optó por esta estrategia de COVID cero y no por la estrategia de vacunar. La gente ya se hartó. Eh, Está bueno eso de estar usando cubrebocas y mantener la distancia y todo lo que uno quiera... Pero el confinamiento, como lo han estado llevando, ya hartó a los chinos que eh, se pues están manifestando. No les sé decir bien qué tanto, ni cómo, ni en qué lugares, porque ya ve que es difícil saber lo que ocurre allá. Pero sí hay un problemilla. Eh, ya la gente no solamente grita que se acabe el confinamiento, grita que se vaya Xi, que se vaya el Partido Comunista. Y eso pues no es una buena cosa. no Vamos a ver en qué acaba. Eh, y seguimos platicando aquí, como siempre, ya sabe usted, cada semana. Fuera de la caja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.